0: Benvenuti ragazzi hier bei Hauptsache Italien, dem Podcast rund um alles, Hauptsache Italien. eine bessere Stadt, um diesen Podcast zu beginnen, denn nicht nur nehme ich aktuell auch aus Bologna auf, sondern es ist darüber hinaus auch dieses Jahr so etwas wie meine zweite Heimat geworden. 2022 habe ich sehr, sehr viel Zeit hier verbracht und freue mich deswegen auch mit dieser schönen Stadt anzufangen, ähm, gerade auch wegen der persönlichen Erfahrung möchte ich natürlich auch hier und da noch ein paar Einwürfe machen, wenn es dann äh, neben den Facts auch noch ein bisschen was Persönliches gibt. Anfangen wollen wir heute mit einem allgemeinen Part, Geografie, Facts, Bevölkerung etc. und dann eintauchen in die vielfältige Geschichte Bolognas, denn sie hat so viele abwechslungsreiche Epochen erlebt, wie auch Beinamen Bologna, La Grassa, La Rossa, La Dotta, also die, die fettige, die rote, die gelehrte Stadt. Und äh, das ergibt sich, ergibt sich eigentlich alles auch aus der abwechslungsreichen Geschichte. Ähm, nichtsdestotrotz wagen wir auch den Blick in die Gegenwart. Es ist ein sehr schöner Ort auch für Touristen, das hat Gründe, da wollen wir auch eintauchen, soweit das in einem Audioformat möglich ist und natürlich auch auf die Wirtschaft blicken, denn das ist natürlich gerade in der Gegenwart auch einer der treibenden Faktoren, gerade in Bologna, gerade in Norditalien, eine sehr dynamische Region. Also fangen wir an. Bologna liegt in Norditalien, genauer gesagt in der Po-Ebene, die Po-Ebene auch Pianura Padana genannt ist ein sehr, sehr fruchtbares Gebiet und umfasst weite Teile, nicht nur von Bologna und der Umgebung, sondern auch von Piemonte, der Lombardei, Venetien und eben Emilia Romagna. Das ist das, ja, das Bundesland, kann man auf Deutsch sagen, in dem Bologna liegt. Und ähm, ja, genau um diese Region soll es natürlich heute gehen. Also Emilia Romagna und genauer gesagt dessen Hauptstadt dann. Bologna. Es ist, kann man sagen, eine Art Dreh- und Angelpunkt für Italien. Als, als Ausländer kennt man natürlich in erster Linie Rom und auch Mailand und ich denke gerade für den Flugverkehr oder auch für politische, für politische wirtschaftliche Fragestellungen sind das auch die ersten Anlaufpunkte. Aber gerade die Position Bolognas macht es eigentlich zu einem absoluten Zentrum und trotz der vergleichsweise gar nicht so großen Bevölkerung von knapp 400.000 Menschen ist es, eine der wichtigsten Metropolen Bolognas, eben ähm, durch ihre lange Historie als Industriestadt, genauso aber auch durch die Lage des italienisch, inneritalienisch vielleicht wichtigsten Bahnhofes, nämlich Bologna Centrale, dem Hauptbahnhof von Bologna. Man ist von hier aus im nichts in allen großen Industrie- und Handelszentren Italien, 100 Kilometer bis Florenz, 100 Kilometer bis Padova, wo ja auch im Grunde dann Venedig direkt anschließt, aber auch in Parma, für die Sommertage in Rimini an die Adriaküste in 100 Kilometern. Knapp 200 Kilometer sind es bis Mailand. Und selbst nach Rom sind es auch nur 400 Kilometer mit dem Schnellzug, also etwa zweieinhalb Stunden. Und äh, sage ich mal, die größte Stadt im Süden, Neapel, ist auch dann nur noch eine Stunde weiter. Also selbst da ist man in dreieinhalb Stunden Zugfahrt, was natürlich aus deutscher Sicht sehr, sehr luxuriöse Verhältnisse sind. Ja, und ihr könnt es raushören, so im Grunde das Symbol für die gute Verbindung und die schnelle und zentrale Anbindung Bolognas ist der Bahnhof, der Hauptbahnhof Bolognas. Und der befindet sich auch unmittelbar im Norden der Altstadt, um die wir uns jetzt im Folgenden kümmern möchten. Ich finde es sehr interessant in Bologna, dass es diesen alten historischen Stadtkern gibt, das Centro Storico. Und an dem kann man sich eigentlich auch, wenn man dann in die Geschichte zurückgeht, ganz gut orientieren, sodass wir so ein bisschen ja, geografisch, historisch uns fortbewegen und äh, natürlich trotzdem chronologisch der Geschichte entlang folgen möchten, aber immer mal wieder auch Orte herauspicken, an denen sich das dann eben manifestiert in Bologna selbst. Also wir kommen an am Hauptbahnhof, der auch ähm, verschiedene schwere Zeiten hinter sich hat, Massaker etc., da kommen wir später noch zu. Aber von diesem Hauptbahnhof, dem großen zentralen italienischen Hauptbahnhof, Bologna Centrale laufen wir jetzt nach Süden rein, in die Altstadt Bolognas. Und kommt man am Kern an, am Hauptplatz, am Piazza Maggiore, dann ist man im Grunde auch schon im römischen Stadtkern, dem allerältesten Teil der Stadt, der heute noch erhalten ist. Das sieht man an den, an den Schachbrettmustern noch eine gewisse römische Prägung. Und äh, ja, das ist auch die Gründungszeit im Grunde des heutigen Bolognas. Im Grunde, das kann man schon so sagen. Es gibt das erste Mal den Namen Bononina, Bononia, das letzte Ende habe ich mir hinzugedacht, Bologna. Und äh, das ist auch tatsächlich das erste Mal, dass ein, ein Begriff ähnlich dem heutigen Bologna fällt bei den Römern. Es gibt auch Spuren, die noch weiter zurückgehen, also noch vor das römische Zeitalter, wo die Etrusker bereits hier seriöse Siedlungen hatten. Mit seriösen Siedlungen meine ich jetzt im Grunde mehr als so ein paar, paar Hütten, sondern schon, wo man auch ähm, ja, angefangen hat, in irgendeiner Form agrarwissenschaftlich äh, sich niederzulassen. Und tatsächlich gibt es da auch schon die ersten Wurzeln für diese Region Bologna und damals hieß es allerdings noch Flesina. Das heißt, man kann schon sagen, die Historie ist knapp 3000 Jahre alt. Die erste Bedeutung gab es dann aber eben durch die Römer und äh, ja, äh, es wurde 200 vor Christus gegründet Bononia und ähm, die Gründung basierte eigentlich gar nicht mal so sehr auf der auf der Lage der Stadt selbst, sondern auf der großen Handelsstraße der Via Emilia, die auch heute noch in der Bezeichnung des Bundeslandes von Bologna, also Emilia-Romagna, Emilia -Romagna, ähm, sich wiederfindet. Das war eine, eine große Handelsstraße, eine der wenigen großen römischen Handelsstraßen, die eben von Rimini an der Küste bis hoch äh, in den Norden nach Piacenza führte und an Bologna oder damals eben Bologna vorbeiging. Trotzdem, wenn man es aber mit weiteren Epochen vergleicht, war diese Zeit der römischen Imperien für Bologna gar nicht so bedeutend. Also die, die Siedlung hatte da gar keinen so großen Stellenwert. Das änderte sich dann allerdings, wenn wir Richtung Mittelalter weitergehen. Also wir verlassen den innersten Stadtkern, im Grunde südlich der, des Piazza Maggiore und schauen jetzt mal auf die, das gesamte Centro Storico, also die gesamte Altstadt, denn diese stammt eigentlich aus dem Mittelalter. Das ist auch mit Abstand das wichtigste Zeitalter Bolognas. Hieraus lassen sich viele der heutigen großen Tourismusattraktionen auch ähm, zurückführen. Beispielsweise die Basilica Santo Stefano, also Sette Chiese, die sieben Kirchen. Das ist ein Kirchenkomplex unmittelbar östlich des äh, Piazza Maggiore, also in der, in der alten Innenstadt quasi. Und ähm, ja, das war auch das erste Gebäude aus dieser Zeit des Mittelalters, der großen Epoche Bolognas. Ähm, dieser Kirchplatz ist heute noch sehr beliebt, gerade wie gesagt der Piazza Santo Stefano, wo man sich im Nachtleben tummelt, es ist immer viel los, man kann schön Aperitivo genießen und äh, das ist tatsächlich auch einer der, der, der To-Go-Spots, würde ich sagen, an einem Abend im Sommer in Bologna. Und äh, Die eigentliche Blütezeit aber ist deutlich später innerhalb des Mittelalters. Also der Santo Stefano wird so taxiert ungefähr auf das 5. Jahrhundert, nach Christus, die Blütezeit des Mittelalters ist dann aber das 11. Jahrhundert. Hier wächst die Stadt, Bologna wird größer, es kommen neue Mauerringe hinzu, die man auch in der Altstadt sieht. Es hat sich quasi sukzessive erweitert und im 12. Jahrhundert entstehen auch die ersten großen Türme. Das ist vielleicht mit die Hauptwiedererkennungsform von Bologna, die zwei, drei großen Türme, die es heute noch gibt, gerade die beiden zentralen Due also den Torre Degli Asinelli, das ist der größere von beiden, und auch den Torre delle, ähm, della Gar Garisenda, der äh, etwas an den schrägen Turm von Pisa erinnert, der tatsächlich auch schräg ist. Und äh, ja, damals gab es eben von diesen Türmen, die sich heute in Bologna wiederfinden, knapp 100 Stück auf dem engen Innenstadtgebiet. Und äh, das ist tatsächlich sehr, sehr beeindruckend. Es war so eine Art ja, öffentliche Machtdemonstration der damals schon vertretenen ähm, Handelsfamilien, der auch so ein bisschen zur Verteidigung diente dieser Turm und von dort aus hat man sich dann eben auch ähm, ja, bei, bei entsprechender Invasoren ähm, verteidigen können. Und äh, ja, es war aber in erster Linie natürlich auch eine Art Statussymbol. Wir kennen das ja auch etwas von den Obelisken, die beispielsweise in Rom auch auf allen Plätzen zu finden sind. Diese Türme äh, haben das ganze Stadtbild dominiert. Heute sind davon nur noch 22 überhaupt Existent, da es ja auch einfach das Stadtbild killt, sind wir ganz ehrlich. Die haben wenig Fenster, die haben wenig, was sie sonst noch auszeichnet, außer der, der Wand. Aber diese zwei zentralen Türme sind natürlich sehr, sehr repräsentativ und darum ranken sich auch viele Mythen. So ist es beispielsweise unter Studenten der Unibo, der Uni Bologna üblich, dass man erst auf diese beiden Türme steigt, wenn man seinen Studienabschluss gemacht hat, denn, dann, denn sonst bringt das einem für den ja, akademischen Fortschritt großen Nachteil. Also Pech, die Italiener sind ja generell sehr abergläubisch, aber man sieht im Grunde keine Studenten oben auf den Türmen, sondern im Grunde erst die, die Absolventen dann. Also wie gesagt, Türme sind ein großes Statussymbol, aber auch auf vielen anderen Punkten ist die Blüte der Stadt abzuzeichnen gewesen. Ich sagte es bereits, die Universität Bologna, heute die größte Uni Italiens, Unibo auch kurz genannt, entstand eben schon 1088, damals noch als Alma Mater, was heute der, der sage ich mal, äh, lateinische Beiname ist. Und es ist damit eigentlich die älteste Universität der Welt. Man kann sich da auch drüber streiten, mindestens auf jeden Fall der westlichen Welt, je nach Interpretation der gesamten Welt. Und äh, ja, damals natürlich ganz großes Prestigeprojekt für Bologna selbst. Die Söhne der reichsten europäischen Familien kamen damals alle nach Bologna zu Beginn, hat man sich noch irgendwo unterwegs getroffen, draußen oder beispielsweise bei den Professoren zu Hause? Wenn es dann ein bisschen voller wurde, haben sie auch mal vom Balkon aus ihren Unterricht gehalten und im Grunde erst zu einem späteren Zeitpunkt entstand dann das erste richtige Unigebäude, das heute auch noch besucht werden kann als im Grunde ältestes Unigebäude der in Klammern westlichen Welt tatsächlich. Das Archiginasio ist ein Palast und dort finden sich auch beispielsweise alle möglichen Wappen der Damals dort ähm, ja, ähm, besuchenden Studenten und deren jeweiligen Familien über ganz Europa, Ost, West, Nord, Süd verteilt. Daher kommt auch tatsächlich der Beiname La Dotta, die Gelehrte Bologna, La Dotta, also im Grunde die Stadt der Studien, der Universität, der, ja, der höheren Bildung, so gesehen. Das Wachstum, was das natürlich ausgelöst hat, hat dann entsprechend auch den Wohnraum wieder erhöht, sodass, wie gesagt, im 11. 12. Jahrhundert die Stadt weiter ausgebaut wurde und dann auch eine sehr, sehr besondere ähm, Bauart entstand, nämlich der sogenannte Bogenbau, die Arkaden, auf Italienisch die Portici. Und das ist tatsächlich etwas, die Portici di Bologna, Meravigliosa, also wunderbare Arkaden, wunderbare die man im Grunde zu jeder Jahreszeit langschreiten kann. Im Winter Schutz vor Regen, im Sommer Schutz vor der prallen und auch echt heftigen Sonne zum Teil. Insgesamt 40 Kilometer zieren diese Arkaden durch ganz Bologna und geben der Stadt ihren eigenen Charme. Sind auch natürlich, wie so vieles in Italien, UNESCO-Weltkulturerbe, aber waren eben damals eine Möglichkeit, wie man die Straßen verknappt hat mit Gebäuden, aber im Grunde den Fußweg nicht reduziert hat. Also die, die, die Breite der Straße blieb erhalten. Damals gab es ja keine Autos, sondern es wurde im Grunde zu Fuß und zu Pferde sich bewegt. Aber man hat äh, im Grunde rechts und links oberhalb der Straße schon angefangen zu bauen, weil das Erdgeschoss und meistens das erste Obergeschoss dann einfach durch diese Arkaden frei geblieben sind. Und damit hat man sich natürlich zusätzlich Wohnraum erschlossen. Es gab auch mal Flüsse, die da durchführten. Leider ist davon heute nicht mehr viel übrig. Ein trauriges Rinnsal zieht sich noch durch Bologna, wo es das versteckte Fenster gibt, mit dem man diesen dann auch besichtigen kann. Aber ähm, ja, Wasser ist tatsächlich in modernen Bologna keine große Rolle mehr. Das 13. Jahrhundert, wenn wir uns chronologisch weiter fortbewegen, ist dann eigentlich das goldenste, das güldenste aller Jahrhunderte. Es ist beispielsweise auch der Moment, als man den berühmten König Enso von Sardinien gefangen nimmt. Sein Exil, der sogenannte Palazzo di Enso, ist heute noch am Piazza Maggiore zu sehen. Dort finden regelmäßig kulturelle Veranstaltungen, Lesungen etc. statt. Ein sehr schönes Gebäude und ähm, es ist auch die Zeit, als der bolognesische Bürgermeister, als im Grunde erster Italiener, die Sklaverei offiziell abschafft. Und wenn man sich vor Augen führt, dass damals im 13. Jahrhundert ja noch knapp 600 Jahre äh, liefen, bis dann im, der europäische Kolonialismus beendet wurde, oder besser gesagt eigentlich ja noch nicht mal, ne? ich glaube 600 Jahre später war das ja eher die Peakzeit, so Mitte des 19. Jahrhunderts, äh, Peakzeit europäischen Kolonialismus. Ist. Und das ist natürlich schon bemerkenswert, dass man sich damals als erste Stadt Italiens dann auch der Sklaverei entledigt hat. Also neben der La Dotta war tatsächlich das Mittelalter auch der Ursprung des zweiten Beinamens Bologna, nämlich La Rossa. Das geht auf die Architektur zurück, denn damals begann es schon, dass Bologna vor allem in roten Bauten erstrahlt. Das sieht man heute und auch in historischen Bildern. Wenn man von oben auf die Stadt blickt, ist es im Grunde ein einziges, ja, eine einzige Farbpalette zwischen Rot und Gelb. Ein traditionelles Mauerwerk, Backstein natürlich, was schon im römischen Imperium verwendet wurde und dann wurde es vor allem fortgeführt. Und auch bis heute wird eigentlich im Kern der Stadt, also in der Altstadt, verpflichtend und außerhalb im Grunde freiwillig immer auf eine Art der Putzfarbe zurückgegriffen, die irgendwo zwischen Rot und Gelb gibt. Da gibt es mittlerweile 350 Schattierungen die davon abgestuft auch verwendet werden. Und äh, das gibt der Stadt natürlich ihren einzigartigen Charme und auch immer so ein bisschen ein Gefühl von Sonne und Sommer, auch wenn es nur die Dezember-Mittagssonne ist, die kurz mal aufstrahlt. An diesen roten, Toskana-artigen und äh, Mockerfarbigen Wänden spiegelt sich direkt dann das Gefühl von Sommer wieder. Das Mittelalter war tatsächlich damit dann auch schon fast, äh, was die Peakzeit Bolognas angeht, abgeschlossen. Die danach folgende Phase. Im Grunde ab dem 14. Jahrhundert gehörte nämlich nicht mehr der Freiheit Bolognas, sondern war dann unter dem Joch des Papstes geprägt. Das heißt, es war lange, lange Zeit Bologna Teil des sogenannten Kirchenstaates, Stato Pontifico und damit natürlich auch viele der Privilegien entbunden. Es gab noch mal eine kurze Unterbrechung dann im Ende des 18. Jahrhunderts, genauer gesagt 1796, als Bologna eben durch die Eroberungen Napoleons, wie so viele Teile Europas, zum Teil Frankreichs wurde, aber danach 1815, glaube ich, nach ca. 20 Jahren am Wiener Kongress, wieder zurückging an den, an den Papst und sein, sein Reich und dann äh, natürlich offiziell 1861 mit der Gründung des Königreiches Italien ging es dann in ganz Italien auf und äh, ja, war dann seitdem eigentlich nicht mehr aus Italien wegzudenken. Traurige Berühmtheit hat die Stadt auch erlangt. Tatsächlich dann später, nachdem der Faschismus ja am Beginn der 20er Jahre in Italien Einzug erhielt, hat es dann vor allem im Zweiten Weltkrieg noch unrühmliche Geschichten produziert, denn es ist nicht nur eine sehr stark umkämpfte Stadt gewesen. Hier haben beispielsweise auch zwei Jahre lang noch die Nazis geherrscht, nachdem ja die Italiener im Grunde sich ähm, aufgegeben haben, Mussolini wurde gestürzt, aus dem Süden, aus Sizilien kamen die Amerikaner ins Land und die Deutschen haben im Grunde vom Norden her Italien überfallen und die, die Nazis herrschten hier, ähm, hat im Grunde auch Bologna einen sehr hohen Blutzoll gezahlt, denn es ist die Stadt der Partisanen gewesen, hier war sehr viel Widerstand und in diesen zwei Jahren der deutschen Besetzung gab es ganz viele interne Kämpfe, die Bevölkerung ist zu großen Teilen aufs Land geflohen und ähm, ja, traurigerweise hat in der Zeit auch Bologna die mit Abstand meisten Luftangriffe abbekommen und auch hier mit knapp 3000 Menschen starb die höchste Zahl aller, aller Opfer von Luftangriffen in ganz Italien, in dem Fall dann durch die Engländer, weil die eben in der Phase 43 bis 45 die besetzenden Nazis aus Bologna vertreiben wollten. Sie gilt seither natürlich als Partisanstadt und äh, ist für den Mut und für den Freiheitsdrang vor allem den, aus der linken politischen äh, Richtung äh, ge, äh, gewürdigt und auch, ähm, ja, äh, sag ich mal, sagenumwoben äh, beschrieben. Deswegen auch nochmal der zweite Beiname La Rossa, nicht nur rot für die Architektur, sondern eben auch rot für die politische Gesinnung. Und das zieht sich dann natürlich in der Phase danach, in der Nachkriegszeit auch durch die politische Kultur Bolognas. Es ist im Grunde bis 1999, also von 45 bis 99, über 50 Jahre durchgängig durch Linke und vor allem auch kommunistische Bürgermeister regiert, denn ja, in Italien war auch die kommunistische Partei lange sehr, sehr stark in Bologna eben auch an der Macht. Und äh, ja, daher eben der Name Bologna La Rossa nochmal hervorzuheben. Ähm, das ist dann etwas abgeschwächt gewesen. Es gab einen mitte rechtskandidaten und trotzdem ist heute nach wie vor hier auch ähm, die demokratische Partei Sozialdemokraten, die es ja in Bologna gibt, ähm, die sind immer noch relativ stark im Vergleich zu Italien, auf jeden Fall stärker als, als in anderen Orten. Und ähm, ja, was kann man noch zur Nachkriegszeit sagen? Im Grunde ähm, neben dieser linken politischen Führung, es, es hat sich zu einem Kunstzentrum für Kultur und Kunst entwickelt und leider auch äh, hier, ähm, wie viele Teile Italiens tatsächlich immer mal wieder Terrorismus erleben müssen. Das ist ja bei uns in Deutschland, wenn man jetzt mal die, die RAF vielleicht ausklammert, in weiten Teilen eigentlich, äh, davor sind wir verschont geblieben, aber es gab in Bologna ein ganz großes und ähm, sagenumwobenes Ereignis am 2. August 1980, den sogenannten Strage di Bologna, also das Massaker von Bologna, als beim Bombenattentat an eben jenem von mir im Eingang zitierten Bologna Bahnhof Zentrale ähm, 200 Menschen schwer verletzt wurden und 85 getötet. Und äh, das ist natürlich eine ganz, ganz krasse ähm, ja, Zahl. 85 Tote, so viel gab es in keinem einzigen Attentat oder sonstigen terroristischen Anschlag in, in der Nachkriegszeit in Italien. Und das war ähm, ja auch der große Trauerpunkt. Es war eine Bombe, die gezündet wurde, ein Koffer. Ähm, und der hat im Grunde den ganzen... Bahnhof zerfetzt und da eben 85 Menschen mit sich in den Tod gerissen. Es ist mit vielen, an vielen Stellen noch nicht zu 100% aufgeklärt, was genau passiert ist. Man kann aber das Ganze sehr wahrscheinlich dem schwarzen Terrorismus zuordnen, also im Grunde dem Neofaschismus, der ja in Italien auch im Nachgang an die Mussolini-Zeit immer wieder mal aufgeschwappt ist. Und äh, ja, und das ist auch ein sehr spannendes Thema, vielleicht auch für eine eigene Folge, denn im Zuge dieses Attentates, des Massakers von Bologna, kamen auch das erste Mal verifizierbar große Verstrickungen der italienischen Eliten ans Tageslicht, Netzwerke, ähm, ja, da wo jeder heutige Verschwörungstheoretiker sich austoben könnte. Also es ging um äh, Propagandanetzwerke mit dem Geheimdienst, die Mafia, Freimaurer, Geldadel, alles war mit dabei und tatsächlich auch zum Teil sogar nachweisbar. Ich sage nur Propaganda-Due, das Netzwerk P2, die Freimaurerloge, könnt ihr gerne mal recherchieren. Ansonsten äh, wer weiß, vielleicht verewigen wir das Ganze auch nochmal mit einem Podcast. Aber es war definitiv der größte Anschlag der Nachkriegszeit und äh, nicht der einzige Italien und vor allem auch Bologna hat natürlich neben dem schwarzen Terrorismus auch sonstige Anschläge erleben müssen. Es gab rote Anschläge, die roten Brigaden seien, hier zu nennen auch hier in Bologna selbst wurde beispielsweise ein, ein berühmter Arbeitsrechtsrichter und Anwalt umgebracht, brutal durch Terroristen. Aber genauso auch normalen Terrorismus in Anführungszeichen, als wäre das was Besseres. Also es gab verschiedene Ereignisse in der Nachkriegszeit, die das ganze Bild sehr stark geprägt haben. Heutzutage ist Bologna eine relativ ruhige Stadt. Es ist in keiner Weise gefährlich, sich hier aufzuhalten. Das sollte jetzt gar nicht der Eindruck sein, der hier entsteht, sondern es ist tatsächlich sehr kulturell, vor allem auch inneritalienisch gemixt. Es gibt sehr, sehr viele aus allen Teilen Italiens. Im Grunde findet sich Migration, es findet sich auch sonst viel Migration, gerade im Norden von Bologna, in Bologna, also im Grunde in Klein-Bologna, wo ich mich auch gerade befinde. Es ist eigentlich eine sehr migrationsfreundliche Stadt, wahrscheinlich auch durch die lange linkspolitische Prägung. So viel zur Geschichte von Bologna. Wir haben jetzt einige Sehenswürdigkeiten schon genannt in der Innenstadt. Wenn ihr euch jetzt mal reindenkt in den, in den Innenstadtbereich, dann fehlen natürlich noch einige wichtige Sightseeing-Orte. Wir haben schon gehört vom, vom Hauptplatz Piazza Maggiore, von der Basilika Santo Stefano und den zwei Türmen, Due Aber es gibt darüber hinaus noch viele weitere Kirchen, beispielsweise, die auch von Bedeutung sind. Die Basilika San Petronio ist eine riesige. Also, ich bin Kölner, das heißt, mit Kathedralen, mit Dömen durchaus verwöhnt, auch gerade was die Grundfläche angeht. Aber die Basilika San Petronio steht ihm in nichts nach. Die ist direkt am Piazza Maggiore gelegen und galt eigentlich immer als die größte Kirche der Christenheit, so war sie zumindest geplant. Wurde dann allerdings auch aufgrund finanzieller Probleme nie so ganz fertig. Das sieht man auch heute noch. Die Front hat im Grunde zum Teil eine Backsteinfront, denn ja, Aufgrund finanzieller Probleme eben äh, wurde ähm, für die obere Hälfte noch eine Marmorverkleidung geplant, die dann allerdings nicht fertiggestellt werden konnte. Deswegen sieht man zur Hälfte dort die Backsteine, was das Ganze etwas ähm, ja, interessant, sagen wir mal, wirken lässt. Ähm, es ist aber nichtsdestotrotz eine wunderschöne Basilika mit vielen Seitenkapellen, wo sich auch das ähm, Besuchen durchaus lohnt. Und vor allem, was ich äh, gerade als Mathematiker sehr interessant finde, ist ähm, tatsächlich die größte Sonnenuhr der Welt, die dort zu sehen ist. Vom Mathematiker Cassini aus dem 17. Jahrhundert kann man dort ähm, bestaunen und tatsächlich auch schon den technischen Fortschritt zu dieser Zeit äh, nachvollziehen. Das äh, weitere, neben der Basilika Santo Stefano, wenn man nochmal äh, auf dem katholischen Film hier die, die Sightseeing-Facts abklappern will, dann gehört da sicherlich die San Luca Basilika hinzu, die thront im Grunde 300 Meter über der Stadt von Bologna, denn im Süden von Bologna beginnen ja auch schon direkt die Hügel äh, der Region und äh, dort kann man tatsächlich äh, zu Fuß anhand der Portici, der Bogengänge, nonstop hinlaufen. Es ist beeindruckend, also wenn man das Stadttor von Bologna im Südwesten verlässt, führt ein 4 Kilometer langer Gang eben unter diesen Bögen, also unter den Portici, dorthin. Und äh, ja, zwei Kilometer geht man im Grunde geradeaus die Straße entlang und dann die nächsten zwei Kilometer steilst den Berg hoch. Das ist im, sage ich mal, gerade Frühjahr und Herbst ein idealer Spaziergang, am Wochenende morgens mal zu machen und äh, kann da tatsächlich wettergeschützt und natürlich auch sonnengeschützt Eben entsprechend hochspazieren und diese Basilika äh, hat nicht ohne Grund die Verbindung der Portici, sondern sie ähm, beherbergt eben ein ganz ähm, berühmtes Lukasbild vom, äh, vom heiligen Lukas. Und den Schriften nach stammt das sogar aus der Hagia Sophia in Byzanz, was natürlich äh, sagenumwogen ist und diesem werden auch Wunder zugeschrieben. Jedenfalls herrschte hier lange ein Pilgerverkehr, weswegen man dann in regelmäßigem im Turnus immer dieses Lukasbild aus der Basilika geschützt in die Stadt von Bologna runterführte in einem Art traditionellen Gang und dann wieder zurück. Und daher erklärt sich auch die gute Anbindung. Es ist wirklich hoch faszinierend, wie so eine, ja, wie so eine Schlange sich dieser Bogengang dann den Berg hoch bis zur Basilika San Luca schlängelt. Und das kann ich wirklich jedem Gast nur empfehlen, sich das mal anzutun. Ihr habt natürlich alle Trip Advisor und könnt euch alle die, die Sightseeing-Facts zusammentragen. Aber vielleicht das soweit nochmal von mir als als, äh, ja, als Empfehlung. Gut, ähm, dann wollen wir uns natürlich auch die Wirtschaft ansehen. Ich sagte es bereits im Intro, das ist äh, berühmt gerade Bologna für seine historische Industriestärke und ähm, auch für viele andere Dinge, denn es ist in der Innovation ein, eine wirkliche Hausnummer. Also das, was vielleicht Baden-Württemberg in Deutschland ist, so die Hochburg der Tüftler und Techniker, das ist eigentlich im Allgemeinen die äh, große Emilia-Romagna-Region hier in Italien, vor allem aber der Großraum rund um Bologna und nebenan Modena gelegen. Hier ist tatsächlich der höchste Anteil an, an innovativen Unternehmen insgesamt und auch der höchste Anteil an Firmen mit privaten Forschungseinrichtungen. Diese, ich nenne es mal Innovationsstärke Bolognas geht im Grunde zurück auf eine Tradition der informellen Strukturen, also hier ist nicht wie sonst woanders mit viel Geld vom Staat und irgendwelchen staatlichen Unis und Projekten etwas hochgezogen worden, sondern hier ist im Grunde so, sind so kleine mittelständische ähm, sind Unternehmen gewachsen aus der Geschichte heraus, aus dem Handel mit Rohstoffen, mit anderen Dingen und eine sehr, sehr schöne Form der, der sage ich mal, informellen Netzwerke, die hier eben für diese Innovation sprechen, verschiedene, Techniker, die da zusammenkommen und aus diesen ganzen Tüftlern ergibt sich auch die wirklich beeindruckende Automobilindustrie der Region hier, das heißt, wenn man sich einfach mal anschaut, was alles so aus dem Großraum Bologna und der Emilia-Romagna stammt, dann fällt einem die Kinnlade durchaus nach unten, beispielsweise Ferrari natürlich aus der kleinen Stadt Maranello, was direkt in Modena liegt, also ca. 20 Minuten von Bologna entfernt, Maserati selbst aus Modena. Lamborghini aus Santa Agata, Bolognese, also eben auch direktes Umfeld zu Bologna, Ducati, die Motoren, die Motorräder sind direkt aus Bologna selbst und auch weitere Sportwagenhersteller wie beispielsweise Dallada und Pagani eben ähm, sind hier auch aus der Region. Also es ist schon sehr beeindruckend und nicht ohne Grund gilt eben die Emilia-Romagna als eine der reichsten Regionen Italiens, knapp, ja, was sind das, 27.000 Euro, Bruttoinlandsprodukt, kann man sagen, pro Kopf und damit auf Platz 4 im italienischen Ranking. Klar, natürlich Mailand, das Wirtschaftszentrum Italiens in der Lombardei, ist da ausschlaggebend für den Platz 1, denn das ist natürlich auch das Finanzzentrum. Aber tatsächlich ist Bologna, was mich auch immer wieder beeindruckt, Nummer 1 italienweit, was den Index der, der menschlichen Entwicklung angeht, also neben den reinen Wirtschaftszahlen auch Punkte wie Bildungsniveau, äh, ja, Sterbe, äh, Alter, also Lebenserwartung, Gesundheitsversorgung etc., da befindet sich tatsächlich ähm, Emilia-Romagna und damit Bologna auf dem ersten Platz und im Grunde auch auf einem Level von Österreich. Ne? Also das ist schon, äh, schon gar nicht ohne und äh, was für mich da nochmal sehr interessant war, gerade weil ja diese Region so bekannt ist für ihre Industrie, auch nochmal zu schauen auf den, auf den Import und den Export und wie sich da Bologna verhält, da kann man tatsächlich hier von der von der Handelskammer Zahlen einsehen, da sieht man eigentlich ganz gut, dass im Grunde Deutschland da auch, wenn man mal auf 2020 guckt, der Haupthandelspartner war von Bologna. Knapp 1,7 Milliarden Euro an Gütern gingen im Grunde von Deutschland aus ein und das ist natürlich beeindruckend. Also man hat hauptsächlich hier aus Deutschland gekauft, 20 aller Importe waren quasi deutsch, gefolgt von China und Belgien. Und bei den Exportgütern, dort sieht man mit 15 Milliarden, also auch hier ein großer Exportüberschuss in Bologna selbst. Ähm, auch da war Deutschland 2020 die 1, also mit 10 Prozent, 1,6 Milliarden vor den USA und Japan. Also Deutschland hat nicht nur jetzt durch mich, sondern auch sonst eigentlich eine sehr hohe wirtschaftliche Kooperation mit Bologna. Ich kann es mir dadurch natürlich erklären oder intuitiv, dass es vor allem äh, Bereiche Automobilindustrie Maschinenbau betrifft, aber ähm, Zusätzlich dazu ist Bologna auch bekannt für die Fertigungsbranche. Es hat viele Elektronik und eben auch Metallfertigung. Und ein großer letzter Punkt, den man hier natürlich nennen muss, ist auch der Faktor Nahrungsmittel. Ich sagte es ja in der Geografie bereits, es liegt hier in der Po-Ebene. Und daher speist sich auch der letzte Beiname La Grassa, die Fette. Denn Bologna ist berühmt und berüchtigt für ihre Reiche und fettige Küche, wunderbare Gerichte, die alle aus Bologna stammen. Also neben den ganzen fancy Automarken kommen auch alle im Grunde aus deutscher Sicht äh, fancy Gerichte eigentlich aus Bologna. Klar, der, der Laie würde sofort assoziieren Bolognese, genau das Ragout, jetzt nicht mit Spaghetti, sondern meistens mit Tagliatelle, aber genau das, dieses Ragout, die Tomatensoße mit Hackfleisch, auf gut Deutsch gesagt, aber in einer sehr, sehr feinen Variation, ist original aus Bologna. Genauso auch die Lasagne. Tortellini, also die kleinen Tortellini für uns, ähm, sind auch original aus Bologna mit einer Mortadella-Füllung. Und ja, da habt ihr es, der Mortadella selbst, also die, die Fleischwurst, die fancy Fleischwurst in Italien im Grunde, ist auch direkt aus Bologna und macht diese Küche hier natürlich so deftig. Man kann hier wunderbar Aperitivo genießen mit einem schönen Glas Lambrusco dabei. Und äh, tatsächlich, äh, ja, solange ihr jetzt keine Vegetarier oder Muslime seid, äh, dem Schweinefleisch also nicht abgeneigt, dann ist Bologna wirklich eine Reise wert. Und selbst dann, würde ich sagen, ähm, auch aufgrund der vielen Studenten hier und internationalen Leute, ist es eigentlich für so eine kleine Stadt mit 400.000 Einwohnern auch sehr gut aufgestellt. Gerade im italienischen Vergleich, was die internationale Küche angeht. Also von asiatisch bis äh, ja, vegan findet man eigentlich schon... Zumindest aus italienischer Sicht vergleichsweise viel. Das ist natürlich mit deutschen, ja, sag ich mal, Restaurantdichten nicht zu vergleichen. Also ich glaube, mit der Wirtschaft sind wir soweit durch. Größter Handelspartner, wie gesagt, war 2020 Deutschland. Und ja, das ist natürlich beeindruckend. Ich habe mir da nochmal angesehen, was beispielsweise jetzt neben den klassischen Dingen, welche Sektoren da nochmal ausschlaggebend sind. Tatsächlich Mode, Chemie. Verpackung und Transport eben und natürlich vor allem Maschinen und ähm, ja, wenn man dann noch mal schaut, äh, beispielsweise bei der Agrarproduktion, äh, da ist tatsächlich Bologna auch vor allem mit Japan in engem Austausch. Äh, wer weiß, wie das heute ist, durch die Krise in der Ukraine, ob da noch so viel ähm, exportiert wird aus den Nahrungsmitteln, das ist natürlich noch mal eine neue Frage. Last but not least, Wirtschaft ist das eine, gucken wir noch so ein bisschen auf die Gesellschaft und dann würde ich sagen, habt ihr auch eine klack, eine ne, ne satte Masse an Input von mir bekommen. Also das vielleicht noch zum, zum Abschluss, um euch mal so richtig heiß zu machen auf die Stadt. Tatsächlich ist es eine Bürgerstadt, Bologna. Cittadinanza, una Cittadinanza. also im Grunde eine Stadt der Bürgerschicht, eben keine aristokratisch geprägte Stadt. Das sieht man auch am Stadtbild. Ähnlich wie beispielsweise in Köln, sehr enge Gassen, enge Straßen, keine großen Palast, ähnlichen Alleen oder sonstige Paradenstraßen, wie man das aus Berlin oder zum Teil ja auch München, Paris, Rom etc. kennt. Und es hat tatsächlich einen sehr, sehr hohen Anteil dadurch auch an gemeinnützigen Einrichtungen pro Person. Hier die höchsten eigentlich in Italien mit Florenz, glaube ich, ein nationaler Höchstwert. Und ganz viele Sportgruppen, Chöre, karitative Vereine etc. Darin spiegelt sich so ein bisschen auch die deutsche Vereinsmeierei. Ne? Das, was wir sehr, sehr stark auch ausgeprägt haben, das macht Bologna sehr sympathisch. Ähm, beispielsweise ähm, hier alle möglichen Initiativen, die vor dem Supermarkt immer schon zu finden sind, wo man eben Spenden dann nicht erst äh, durch Zahl äh, Zahlspenden er erwirkt, sondern, was ich persönlich auch intuitiv nachvollziehbarer finde, vor dem Supermarkt gibt es öfters äh, Leute von karitativen Vereinen, die eben um Sachspenden bitten aus dem Supermarkt. Und dann kann man eben mit der Information, nimmt man den Thunfisch noch mit oder eine günstige Pasta und gibt sie dort und äh, hat dann auch ein gutes Gefühl, dass man, hier jetzt nicht auf der, auf der Geldebene irgendeine falsche Anreize bei den Obdachlosen setzt, sondern hat da natürlich auch ähm, ja sag ich mal, eine niedrigere Hemmschwelle etwas mitzugeben. Und so soll es natürlich sein. Also das Ehrenamt ist hier sehr wichtig. Es ist eine Bürgerstadt und wie ich finde, das vielleicht noch abschließend, die ähm, durchaus unterschätzteste Stadt in Norditalien. Man hat natürlich als Tourist immer die großen Zentren im Kopf, Venedig, Mailand, vielleicht noch ähm, Turin und vor allem natürlich Florenz, so als die Angelpunkte der großen Städte. Und in der Mitte davon liegt auf jeden Fall Bologna und da muss man auf jeden Fall gewesen sein. Ich kann das jetzt auch von verschiedenen Gästen, deutschen Gästen hier bezeugen, die eben ganz offen mal durch einige Städte gereist sind und bei mir waren in Bologna und dann auch vielleicht in Florenz oder in Genua und sonst wo. Man hat eben bei diesen anderen Städten, diesen berühmteren Städten, sehr konkrete Vorstellungen und ist dann gegebenenfalls auch etwas durch den großen Tourismus enttäuscht. Die Altstadt von Bologna ist an Authentizität, italienischer, immer noch existenter Authentizität, finde ich dort im Vergleich nicht zu überbieten. Die Lebensqualität spricht für sich, wenn man gewisse Abstriche bei der Luftqualität in Kauf nimmt. Man kann hier für einen Szener wirklich gut und deftig essen gehen, Nachts ist hier Partystimmung, die jungen Leute, viele Studenten sind auf den Straßen und äh, ja, das Leben macht Spaß, auch bei großen und hohen Sommertemperaturen. Ich hoffe, ich konnte es euch etwas näher bringen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne, wenn ihr Tipps braucht oder Tipps für mich habt. Lasst uns darüber sprechen, ansonsten wünsche ich euch jetzt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal bei Hauptsache Italien. Start im Band.